0: Ein Podcast des Nadel Center for Development and Cooperation der ETH Zürich. Ich bin Fritz Brucker. Willkommen zur dritten Folge von 190 Pro Tag. Heute treffe ich Theresa Wittmer. Sie hat Betriebswirtschaft studiert, vor sechs Jahren den MAS am Nadel abgeschlossen und leitet heute bei der Nichtregierungsorganisation SwissContact das Swiss Entrepreneurship Program, Ein Programm, das vom SECO, dem Staatssekretariat für Wirtschaft, finanziert wird. Wir reden über Innovation und die Bedeutung der Unternehmensförderung für die lokale Entwicklung und woran man erkennt, ob eine Jungunternehmerin oder ein Jungunternehmer das Zeug für ein erfolgreiches Geschäft hat. Teresa, herzlich willkommen. Danke, dass du dir Zeit nimmst.
1: Vielen herzlichen Dank, dass ihr an mich gedacht habt und mich eingeladen habt.
0: Sehr gerne. Auf deiner LinkedIn-Seite schreibst du, dass du mit viel Leidenschaft für Entrepreneurship und Innovation arbeitest. Woher kommt deine Faszination für dieses Thema?
1: Also generell bin ich ein Mensch, der sehr gerne gestaltet und ich probiere auch sehr gerne neue Wege aus. Also wenn etwas allzu linear ist oder vordefiniert, dann, dann langweile ich mich relativ schnell. Und zudem habe ich auch das Privileg, dass ich seit dem Start vom Swiss Entrepreneurship Program, das war 2015, mit an Bord bin und unglaublich viele inspirierende Persönlichkeiten kennengelernt habe, die ständig gute Ideen haben und diese auch umsetzen wollen. Also das sind Startup-Gründer, Querdenker, von denen ich sehr viel gelernt habe. Und zu guter Letzt ist mein Partner auch in der Startup-Welt zu Hause. Er hat selber eine Firma gegründet, als ist das Thema für mich eigentlich allgegenwärtig.
0: Das Projekt, für das du verantwortlich bist, das heißt jetzt zwar Swiss Entrepreneurship Program, es findet aber gar nicht in der Schweiz statt. Wo habt ihr euren geografischen Schwerpunkt gesetzt?
1: Genau, wir arbeiten in Peru, in Vietnam und fünf Ländern am Westbalkan. Das ist Albanien, das ist der Kosovo. Bosnien-Herzegowina, Nordmazedonien und Serbien. Und das Ziel des Programms ist, dass es mehr innovative Firmen in diesen Ländern gibt und dort zukunftsorientierte Arbeitsplätze geschaffen werden können. Und die Infrastruktur für Startups in diesen Ländern ist erst am Entstehen. Man spricht aber von Entrepreneurial Ecosystems. Ich finde das etwas schwer übersetzbar. Ich denke, am besten würde vielleicht dründer Szene passen. Und wir versuchen zusammen mit lokalen Entrepreneurs und Akteuren genau dieses Ökosystem zu stärken.
0: Wenn du sagst, dass ihr in Lateinamerika, Asien und im Balkan tätig seid, dann tönt das nach einem Riesenprogramm oder vielleicht auch nach einer Verzettelung der Kräfte?
1: Ich denke nicht unbedingt, dass es eine Verzettelung der Kräfte ist, sondern eher, dass wir die Ressourcen sogar bündeln können. Weil die Herausforderungen für Startups sind in unseren Ländern eigentlich oft sehr ähnlich, obwohl sie so äh, unterschiedliche Voraussetzungen haben. Aber es gibt allgemein recht wenig Anschubfinanzierung. Es fehlen auch Vorbilder, also Leute, die schon sehr erfolgreich Firmen gegründet haben. Und auch, wie man möglichst schnell von potenziellen Kunden Rückmeldungen bekommen kann zu einem Produkt dass man eben nicht lange Zeit braucht, ähm, an diesem Produkt zu feilen, das dann schlussendlich vielleicht niemand haben möchte. Und auch Startup-Ecosystems gehen im Prinzip alle durch dieselben Entwicklungsphasen. Und unsere Länder stehen dabei noch, noch recht am Anfang und haben oft die, dieselben Problemstellungen. Und deswegen macht es für mich eigentlich Sinn, dass wir in mehreren Ländern tätig sind.
0: Und jetzt ganz konkret, was macht ihr, wenn ihr Unternehmen fördert – Kannst du das einem Beispiel illustrieren?
1: Mhm. Erst ist es wichtig zu sagen, dass wir nicht Startups direkt unterstützen, sondern Organisationen, die Programme haben und sie dabei im Aufbau ihres Unternehmens unterstützen oder auch die erste Finanzierung geben. Und ganz generell wichtig für ein gut funktionierendes Ecosystem ist, dass die Gründer und Organisationen sehr gut vernetzt sind, sprich, dass ich als Gründerin weiß, wo ich mich hinwenden kann, wenn ich Unterstützung brauche, ob das jetzt technisch oder finanziell ist. Und es braucht auch eine gewisse Dichte an Gründern. Ich habe vorher auch von, davon gesprochen, dass Vorbilder fällen, das, das ist auch ganz wichtig, genauso wie Mentorinnen und Mentoren, die diese jungen Unternehmer unterstützen können, weil sie einfach diese Erfahrung schon vorher gemacht haben. Und wir bringen dieses fehlende Know-how vor Ort und bringen auch gleichgesinnte zusammen. Und das Know-how, das kommt von internationalen Startup Experten, also das sind Leute, die das eigentlich schon mal gemacht haben, was die was die Gründer in unseren Ländern machen wollen oder eben auch die Manager von den Organisationen, mit denen wir zusammenarbeiten. Das heißt, sie haben selber Start-up-Programme aufgebaut, sie haben selber Firmen gegründet, sie haben in Start-ups investiert und haben dadurch einfach relevantes Wissen, das sie auch sehr sehr gerne sehr sehr gerne teilen. Das heißt, sie können aus eigener Erfahrung sprechen.
0: Also wenn ich das richtig äh, verstehe und zusammenfassen, dann geht es darum, die lokale Vernetzung unter Entrepreneurs zu fördern, einen flexiblen Support anzubieten und internationale Expertise einzubringen. Heißt aber keine finanzielle Starthilfe. Wäre nicht gerade solches Seed Money wichtig, um ein Startup aufzubauen?
1: Das stimmt. Also, Seed Money ist sogar enorm wichtig, gerade in dieser Phase, wenn Firmen gerade gegründet werden. Ähm, dort ist es besonders kritisch, dass es nicht am Geld scheitert, dass die Idee nicht umgesetzt werden kann. Allerdings muss dieses Geld von professionellen Investoren kommen, die sich sowohl mit dem Produkt als auch mit dem Markt auskennen. Das heißt, wenn, wenn solches Geld von einer NGO kommt, die sich vielleicht eben nicht auskennt, wird meiner Meinung nach viel Geld in unsichere Ideen investiert und unter Umständen sogar den Gründern falsche Hoffnungen gemacht. Und deswegen arbeiten wir eben auf der Know-how-Ebene. Wir arbeiten mit unseren Partnern daran, dass die Startups fit gemacht werden für Investitionen. Und dazu gehört zum Beispiel eben auch, dass das Produkt möglichst früh am Markt validiert wird. Und gleichzeitig auf der anderen Seite unterstützen wir lokale Angel-Netzwerke und Micro-VCs, wieder durch internationale Experten, die wir, die wir in die Länder bringen, dass sie ein strategisches Investmentportfolio aufbauen können. Weil in den Ländern, in denen wir tätig sind, also jetzt vor allem Peru, Vietnam, auch in, in Serbien, äh, gibt es Leute, die die das nötige Geld haben, und auch den Willen, in Startups zu investieren, was sehr risikoreich ist, aber es fehlt ihnen oft das Know-how dazu.
0: Du hast von Angel Networks gesprochen. Was ist das?
1: Ein Angel-Investor ist ähm, meistens jemand, der selber eine Firma gegründet hat, damit auch recht erfolgreich war. Also er hat ein bisschen Geld auf der Seite und das möchte er gerne in Startups investieren. Aber es geht eben nicht nur um die Investition, sondern auch, dass dieser Angel äh, Investor das Startup auch auf, also inhaltlich begleitet. Also meistens ist es eine Person, die auch vom Produkt was versteht oder vom, vom Sektor, in dem dieses Startup tätig ist.
0: Ja, so eine kombinierte Funktion vom Übernehmen von Risiken, zur Verfügung stellen von Geld und auch gleichzeitig noch Mentor sein. Genau, ja. ja. Jetzt hast du mir im Vorbereitungsgespräch gesagt, dass euer Programm nicht einfach irgendwelche Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer fördert, sondern nur solche, die Innovationen einführen. Das heißt, wenn jemand zu euch kommt mit der Idee, einen Pizzakurierdienst aufzubauen oder eine Schuhproduktion, dann ist er bei euch an der falschen Adresse.
1: Ja, generell haben diese Gründer eine Idee, die zumindest an diesem, also in diesem Markt neu ist. Der Hauptunterschied zu... Einem traditionellen Unternehmen ist, dass bei Startups das Geschäftsmodell oft noch nicht klar ist. Also wenn wir zum Beispiel einen Friseur nehmen, dann, dann ist das Geschäftsmodell schon etliche Male validiert worden, bei einem Startup noch nicht. Das wird meistens auch im Laufe der Produktentwicklung öfters noch angepasst, bis es dann eben verhält.
0: Was heißt denn für dich Innovation?
1: Für mich heißt das, dass etwas Neues kreiert wird, etwas Neues erfinden, das es in dieser Form einfach noch nicht gegeben hat. Und das können aber auch ganz feine Nuancen sein. Also innovative Menschen haben ständig Ideen und wenn sie dann noch Unternehmergeist dazu haben, dann versuchen sie das auch umzusetzen.
0: Du sagst von dir, ich habe das auch auf deinem LinkedIn-Profil gelesen, «I am an Optimist and a Doer who likes to engage, act and connect». Was machst du mit Menschen, die den Finger auf Risiken und Schwierigkeiten legen? Die bremsen dich ja.
1: Nein, ich denke, die braucht es auf alle Fälle. Und wenn jemand gut argumentiert und eine Sache nochmals überdenken möchte, dann, dann ist das auch gut so. Und ich laufe auch selber nicht kopflos herum, also man muss schon ab und zu eine, eine Pause machen und reflektieren. Womit ich schwer, schwerer umgehen kann, ist, dass man einfach aus, aus lauter Respekt oder Angst vor dem Risiko nicht, nicht vorwärts kommt wenn man Dinge komplizierter macht oder Sachen tot diskutiert. Also da glaube ich einfach, es ist besser, mal den ersten Schritt zu machen, zu schauen und dann gegebenenfalls anzupassen.
0: Bevor du die Ausbildung um Nadel gemacht hast, hast du ja selber in einem weltweit tätigen Unternehmen gearbeitet, im Bereich der Unternehmensverantwortung. Was hat dich überhaupt zum Wechsel in die internationale Zusammenarbeit bewogen?
1: Diese Frage habe ich vor allem, als ich dann gewechselt bin, viel gehört. Und ich muss sagen, die internationale Zusammenarbeit hat mich immer sehr gereizt, ohne ganz ehrlich gesagt sehr viel darüber zu wissen. Ich glaube, ich habe einfach so eine, eine Grundneugier in mir, und als ich äh, 2012 mich für das Nadel beworben habe, das war in allerletzter Minute, ehrlich gesagt, ähm, war ich schon drei Jahre in dieser Position in, im Konzern und meine Lernkurve ist etwas abgeflacht und damit auch meine Motivation. Und es war auch wirklich eine, eine unglaublich gute Entscheidung, weil mit 32 Jahren und doch einigen Jahren Berufserfahrung nochmal zu studieren, das habe ich als sehr wertvoll empfunden, vor allem, weil meine Kolleginnen und Kollegen aus allen möglichen Disziplinen kamen, also es war unglaublich bereichernd. Und, und ja, es hat mich schlussendlich jetzt auch dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Und das ist gut so.
0: Wenn wir das jetzt aber von der Seite anschauen, dass man etwas bewegen möchte, und das möchte ich ganz stark, hast du in einem großen internationalen Unternehmen nicht sehr viel mehr Einflussmöglichkeiten, um verantwortliches Handeln zu fördern?
1: Das ist eine gute Frage. Das kann auch durchaus sein, wobei ich glaube, gerade in einem großen Konzern als, als kleines Rad, so wie, so wie ich es da war, glaube ich eher nicht. In Entscheidungspositionen auf jeden Fall. Ich habe jetzt in der Position, in der ich bin, sehr viel mehr Handlungsspielraum und vor allem auch das Feedback, das wir aus unseren Ländern bekommen, also wirklich ganz konkret von Leuten, mit denen wir zusammenarbeiten, habe ich schon das Gefühl, dass dass wir auch viel bewegen können und mitgestalten können.
0: Jetzt treffen ja eure Start-ups auch immer wieder auf Situationen, in denen es auch multinationale Unternehmen gibt. Wie erleben eure Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer diese internationalen Firmen? Ist das mehr eine Konkurrenz oder sind es mögliche Kooperationspartner oder ist es quasi eine ganz andere Welt und die haben nichts miteinander zu tun?
1: Das kommt auf das Start-up und auf das Produkt an. Also generell kann es für Startups sehr wertvoll sein, mit großen Firmen zusammenzuarbeiten, ob diese jetzt national oder international sind und das gilt auch für jene, die wir in unseren Ländern antreffen. Allerdings ist es alles andere als leicht, so eine Kooperation einzugehen, da wirklich Welten aufeinander prallen. Also Startups sind klein, sie sind agil, sie haben meistens sehr kurze Entscheidungswege, äh, oft keine Liquidität und sehr oft macht eigentlich auch jeder im Team ein bisschen alles. Und ein Konzern arbeitet in Quartalen, es gibt eine große Planungs- und Cashflow-Sicherheit. Sie sind oft langsamer, weil einfach die, die Wege viel größer sind und da haben, glaube ich, die Startups einen entscheidenden Vorteil, dass sie oft einfach schneller sind in der Produktentwicklung. Und deswegen ergänzen sie sich sehr gut. Oder es kann eben noch sein, dass es gar nicht funktioniert, weil einfach eine komplett andere Sprache gesprochen wird.
0: Wenn du an die Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer denkst, die du selber in dein, eurem Programm kennengelernt hast, wer ist dir da besonders in Erinnerung geblieben?
1: Jetzt muss ich kurz nachdenken. Also es gibt einige. Aber ich glaube, dann, dann nehme ich Dolores aus, äh, aus Lima. Ähm, sie war 2017 eine der Mentorinnen, die wir zur Women Entrepreneurs Week hier in Zürich eingeladen haben, um die talentierten Gründerinnen aus allen Ländern, in denen wir tätig sind, zu unterstützen. Und ihr Elan und Tatenrang und ihre Energie, das war wirklich sehr ansteckend und ähm, diese Woche geht fünf Tage und schlussendlich wurde sie dann von den Gründerinnen so inspiriert, dass sie mit knapp 50 eine neue Firma gegründet hat. CreaCode, das ist eine Programmierschule für Kinder und Jugendliche. Und das ist deshalb äh, eine ganz tolle Sache, weil in Peru gibt es zu wenig Entwickler. Das heißt, es ist ein sehr zukunftsorientiertes Unternehmen und es läuft wirklich total gut.
0: Jetzt hast du als Beispiel eine Frau gewählt. Habt ihr einen speziellen Fokus auf die Förderung von Frauen als UnternehmerInnen?
1: Ja, das haben wir. Äh, wir möchten den Anteil der Frauen in der Gründerszene erhöhen. Äh, unser Ziel ist 35 Prozent. Und ich glaube, auf der ganzen Welt sind diese Ecosystems recht männlich geprägt. Frauen bilden untereinander oft weniger Allianzen und Netzwerke. Und genau das versuchen wir zu ändern, indem wir sie zusammenbringen und eigentlich auch schauen, wie sie zusammenarbeiten können. Und hier hat die, zum einen die Women Entrepreneurs Week und zum anderen auch wirklich die engagierte Arbeit unserer lokalen Teams viel bewegt. Es gibt mittlerweile in fast allen unseren Ländern ein, ein Frauennetzwerk, das ist auf unsere Arbeit eigentlich zurückzuführen.
0: Du hast gesagt, euer Ziel ist es, 35 Prozent bei den Gründerinnen zu haben. Wo
1: steht ihr da heute? Eigentlich stehen wir da gar nicht so schlecht da. Also es ist nicht nur bei den Gründerinnen, sondern Leute, die in diesem Ecosystem aktiv sind. Also es beinhaltet eben auch Investorinnen, Mentorinnen und so weiter. Und da sind wir eigentlich recht gut an dieser Marke dran.
0: Was ist deiner Meinung nach der Grund, dass die Gründerszene so männlich dominiert ist?
1: Du merkst, ich muss jetzt ganz <lacht> ich muss jetzt überlegen. Also ich glaube, dass... In erster Linie sind bisher einfach viele Gründer Männer. Es sind auch viele Investoren Männer. Und äh, generell hat man, glaube ich, einen schnelleren Draht zu jemandem, mit dem man sich identifizieren kann. Und ich glaube deswegen, dass, dass, äh, dass Investoren in einem jungen Gründer eher sich selber sehen als in einer Gründerin und genau aus diesem Grund ist es auch wichtig, dass wir eben diese Frauen besser vernetzen. Und die gibt es draußen, manchmal sind sie einfach ein bisschen unsichtbarer.
0: Das heißt, man müsste eigentlich Angel Investorinnen suchen.
1: Auch und das machen wir auch. Genau.
0: Wenn ihr jetzt neue Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer auswählt oder ihr Partner wählen, die aus, die aufgenommen und unterstützt werden, was sind die drei wichtigsten Kriterien, an denen ihr eine Unternehmerpersönlichkeit erkennt?
1: Also das eine ist das Gründen im Team. Nicht alleine, sondern ein starkes, diverses Team haben. Das sind meistens zwischen, zwischen drei und fünf Personen. Eine starke Eigenmotivation, äh, weil definitiv auf jedes Startup-Zeiten zukommen, die nicht einfach sind. Und da muss man durchhalten können. Problemlösungsorientiertheit. Und das Dritte, dieses agil bleiben und flexibel bleiben.
0: Und in eurer Erfahrung, wie lange dauert es, bis denn ein Betrieb selbstständig ist?
1: Das kann man so pauschal eigentlich nicht sagen, weil es gibt Startups, die sind ab der ersten Stunde selbst finanziert und andere benötigen mehrere Finanzierungsrunden. Das hängt vom Produkt ab, wie komplex das Produkt ist. Es hängt von der Skalierbarkeit und auch vom Marktumfeld ab.
0: Und man muss ja dann auch herausfinden, ob ein solches Produkt am Markt eine Chance hat. Das ist wohl etwas schwieriger.
1: Ja und nein. Und ich glaube, auch hier haben, haben wir unseren Beitrag geleistet. Was seit vielen Jahren eigentlich ein etablierter Ansatz ist, ist der Lean Startup Approach. Und das Arbeiten mit dem Lean Business Canvas. Also wir arbeiten nicht mit Business Planern, weil die oft sehr schwerfällig ist. Man investiert sehr viel Zeit äh, und dann ist es manchmal schneller, als man denken kann, dass die Sache sich ändert. Und mit dem Lean Startup Approach entwickelt man eigentlich sehr schnell einen Prototypen. Dann geht man raus auf die Straße und fragt potenzielle Kunden, wie sie dieses Produkt finden. Und dieses Feedback wird sehr schnell eigentlich eingearbeitet und dann wird das Produkt weiterentwickelt. Und somit verliert man eben nicht die Zeit, ähm, die man manchmal in ein Produkt steckt, weil man selber ist ja davon überzeugt und das ist eben manchmal so die Kehrseite, wo man aufpassen muss, nicht, dass man so verliebt in das Produkt ist, dass man eigentlich ausblendet, dass es jemand anderem vielleicht weniger gut gefällt. Und das ist ein Ansatz, der war eigentlich in allen Ländern recht neu so zu arbeiten. Und wir haben bei den Partnern haben wir den eingeführt und jetzt äh, ist das eigentlich so in allen Programmen gang und gäbe.
0: Ja. Und für die Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer, da wird es ja wahrscheinlich einiges böses Erwachen geben oder erleben Sie das auch sehr als unterstützend?
1: Ich glaube, es wird meistens als unterstützend gesehen und wenn es ein böses Erwachen gibt, dann ist es, glaube ich, besser, wenn das schnell passiert, als, als langsamer. Und ich glaube, das ist auch so ein, ein bisschen ein Credo in der Startup-Welt. Also If you fail, fail fast, weil dann kannst du es nochmal probieren.
0: Und das wichtigste Ziel bei der Unternehmensförderung ist schlussendlich ja auch, dass diese Unternehmen irgendwann Arbeitsplätze schaffen. Wie sieht die Bilanz im Swiss Entrepreneurship Programm aus? Wie viele Startups habt ihr bis jetzt begleitet und wie viele Arbeitsplätze haben eure Startups bisher geschaffen?
1: Um, wir haben insgesamt ca. 2500 Startups uh, unterstützt, also durch unsere Partner. Und bei den Top 20 Startups waren das ungefähr 3.500 Jobs. Wenn wir in unsere Datenbank schauen, dann sind das einige mehr. Dann kommen wir an die 6.000 Jobs. Aber wie schon gesagt, dort muss man extrem vorsichtig sein, weil wir dort einfach überhaupt nicht sagen können, ob es diese, diese Startups noch gibt.
0: Jetzt sind ja Jungunternehmen meistens nicht sehr stabil und du hast es erwähnt, haben auch nicht sehr viele Reserven und darum sind sie anfälliger für Schocks aller Arten. Und eine Pandemie, wie wir es jetzt erleben mit Covid-19, die kann dann sehr schnell alles zerstören, was bisher erreicht wurde. weißt du, wie viele Unternehmen, die von eurem Programm unterstützt wurden, mussten seit dem Ausbruch von Covid-19 aufgeben?
1: Das ist etwas zu früh, jetzt hier schon Bilanz zu ziehen. Es wird sicher einige treffen und es ist auch nicht ausgeschlossen, dass es manche von unseren Partnern treffen wird. Wobei generell, glaube ich, Startups sehr viel öfter mit Unsicherheiten konfrontiert werden und damit vielleicht auch oft schneller reagieren können als traditionelle Unternehmen. Ähm, wenn ein Startup zum Beispiel im digitalen Bereich tätig ist, dann, dann können die von dieser aktuellen Krise auch, auch profitieren. Und was wir in unserem Programm in den letzten paar Monaten gesehen haben, ist, denke ich, auch bei unseren Partnern, zum Beispiel manche haben extrem schnell darauf reagiert, auch was können sie jetzt in dieser Situation machen. Und zum Beispiel einige äh, sind jetzt auch dabei, traditionelle lokale Firmen in ihrem Digitalisierungsprozess zu unterstützen.
0: Kannst du uns ein ganz konkretes Beispiel äh, geben, wie Unternehmerinnen oder Unternehmer auf die Pandemie reagiert haben?
1: Ja, da gibt es ein ganz aktuelles Beispiel aus, aus Serbien von äh, Eleonora Sergejevic. Sie war Teilnehmerin der Women Entrepreneurs Week im letzten Jahr und hat bereits äh, drei Firmen gegründet. Und vor zehn Jahren war das eine Firma, die Schutzbekleidung für medizinisches Personal entwickelt hat. Sie ist danach mehr in Richtung Programmieren, Design gegangen das ist auch ihr jetziges Startup und als die Corona-Krise dann gekommen ist, haben sie und ihr Team die derzeitige Firma auf Eis gelegt, um sich der Entwicklung und Produktion von mehrfach nutzbaren Schutzanzügen und Masken zu widmen. Und Genau solche Gründerinnen und Gründer wollen wir im Endeffekt unterstützen, die schnell reagieren können, die Probleme sehen und dann eben auch Lösungen darauf entwickeln.
0: Du hast gesagt, dass eine taffe Frau ist. Müssen Frauen taffer sein als Männer, um erfolgreich zu sein im Geschäftsleben?
1: Ich glaube, in gewisser Weise ja. Ähm und ich glaube, da wird es auch schwierig, weil ich glaube, wenn sie zu tough auftreten, hat das manchmal auch äh, den gegenteiligen Effekt. Also ich glaube, dass Frauen generell sehr unter Beobachtung stehen, wie sie sich, wie sie sich verhalten.
0: Das heißt, man kann sagen, dass Corona bei euren Start-ups zum Teil selber auch Innovationen ausgelöst hat? Das auch, ja. Und wie sind die Auswirkungen für euer Swiss Entrepreneurship-Programm? Wird diese Erfahrung der Pandemie eure Art und Weise, Unternehmen zu fördern, beeinflussen?
1: Also zumindest im Moment sehe ich das noch nicht, weil unsere Methode eben Menschen zu vernetzen und Know-how zu liefern, das, das wird relevant bleiben. Was ich mir vorstellen kann in Zukunft ist, dass auch mehr von unseren Experten virtuell mit unseren Partnern zusammenarbeiten, wie sie das im Moment gerade machen. Und dass wir dann einfach auch, wenn international wieder gereist werden kann, dass wir vielleicht trotzdem weniger Einsätze vor Ort haben.
0: Gut, herzlichen Dank, Theresa Wittmer, für dieses Gespräch.
1: Sehr gerne. Vielen Dank, Fritz und dem ganzen Nadelteam. team
0: Das war 1,90 pro Tag. Heute zu Gast, Theresa Wittmer, die Leiterin des Global Entrepreneurship Program bei Swiss Contact. Links zu meinem Gast und dem Global Entrepreneurship Program finden Sie in den Shownotes zu dieser Episode und auf unserer Website nadel.ethz.ch/podcast. Schön waren Sie dabei und bis bald auf dem gleichen Kanal. Dann reden wir mit Jürg Staudenmann. Wir fragen ihn, ob es richtig ist, Entwicklungsgelder zu verwenden, um die Folgen des Klimawandels zu bewältigen. Und wir reden darüber, was die Politik vom Umgang mit der Corona-Pandemie lernen kann für die Bewältigung der Klimakrise. Jürg Staudenmann arbeitet bei Allianz Süd und hat sich auf Fragen der Klimapolitik spezialisiert. Davor war er bei UNDP, der Entwicklungsorganisation der Vereinten Nationen.